0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 33 van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag hebben we iemand die als peuter als enigste bij de directrice moest gaan slapen. Die vier keer benavond internaat gegooid is. Oh, er zijn zoveel verhalen. Maar zij is ook naar Engeland getrokken en heeft daar fantastische dingen meegemaakt. Is sales manager geweest bij Harrods. En nog zoveel meer wat ik haar dadelijk zelf zal laten vertellen. Want anders verknoei ik het al van in het begin zoals steeds. Ik heet heel graag welkom Astrid Niels van Happy Thinking. En? van Leaders of Tomorrow. ze heeft zowaar twee bedrijven, want zo gaat dat tegenwoordig. Astrid, wees wel gekomen in onze fantastische podcast op de warmste dag van het jaar. Ja.
1: ja. Goedenavond, Christophe. Dank je wel voor deze aangename intro.
0: Jij bedankt om erbij te zijn. Ik vernoem het net. De, de warmste 31 maart ooit. En wat gaan wij ja. doen... Binnen podcasten. Zalig. Ja. <laughs> ja, ik heb de raam moeten sluiten, want ik raak de barbecue van... Of, enfin, maakt niet uit. Welkom. Hoe gaat het met jou?
1: Goed, goed. Ja, op zo'n topdag kan niet anders dan een superpodcast worden, hè?
0: Ja, ik hoop het. En ik denk het ook. Ik ben er eigenlijk zelfs van overtuigd. Ik, in mijn uh, intro, ik, ik heb het een beetje rustig gehouden. Ik heb niet te veel willen vertellen, want... My God, wat heb je allemaal gedaan? Malzien. Ja, toch wel. Uh... Vertel eens, jij weet van... van... School gegaan en dan naar Engeland, of hoe is dat juist in zijn werk gegaan?
1: Um, eigenlijk is daar, um, ja, daar als ik heel alleen, van op het begin moet beginnen, eigenlijk. Um, ik heb een jaar, uh, alleen, want niet al, alles is positief. Um, ik heb een jaar gebist uh, op uh, de Humaniora, en dan heb ik een jaar handelingen geprobeerd en een jaar psychologie, en dat was niet gelukt. Okay. Ja, uiteraard, hè, dus al mijn medestudenten die hadden hun bachelor, of ja, al mijn leeftijdsgenoten hadden een bachelor op zak. En ik zat toen echt wel in zak en as. En ja, thuis ook grote paniek. Ja, die hoor. alleen wat, wat moeten we ermee? Uh, testjes gaan invullen, aan de, aan de KU Leuven kan ze wel studeren, Allee, zit het wel in haar. En daar is eigenlijk uitgekomen dat ik heel ondernemend ben. Dus uh -huh. um, dat, dat was wel positief. Um, en toen heb ik ook tegen mijn moeder gezegd wel van kijk, ik, ik wil weg. Ik kan mijn weg hier niet vinden. Ik, ik, al, ik weet niet wat dat is, maar met, met de omgeving en mijn vrienden het gaat niet. Um, ja, toen heb ik gezegd, kiest jij maar. En toen heeft zij eigenlijk besloten dat ik aan de KH Leuven, dat was toen net nieuw. Uh, International Business Management uh, zou gaan doen. Marketing ook nog. En uh, dat eerste jaar is in Denemarken. Het tweede jaar, het eerste semester was in Leuven. En dan het tweede semester van het tweede jaar heb ik een stage gedaan in Shanghai. En het derde jaar zat ik dan in Londen. Wauw,
0: zit ik hier maar over Tot Engeland het... bezig, maar het was veel. Hè? <laughs> dus eigenlijk als ik het concludeer, uw mama wou hier weg. Hè? Daar komt het dan op neer.
1: <laughs> ja, ik denk dat hij dacht. Ja, maar in de familie ben ik wel degene waarvan ze dachten, oei. Ah, ja. ja, wat gaat er van die komen? Ah, dat
0: is super herkenbaar, ja. ja. <laughs> Oké, okay, maar jij bent ja. dan uiteindelijk die business uh, management school gaan doen.
1: In ja, klopt.
0: Londen terechtgekomen.
1: Ja, en eigenlijk, het is daar ook dat het begonnen is, uh, voor de coaching, want in mijn laatste jaar, dus eigenlijk in Londen, heb ik dan HR gekozen en daar had ik twee vakken. Working with Emotional and Spiritual Intelligence en Transformational Diversity Leadership. Wow. Ja, op het, wow. die, allee, op het einde van dat, ik zei, ja, hier wil ik mee verder, dit is dit, ik ga dat doen. Maar ja, thuis zeiden ze natuurlijk, ja, oh, uh, gaat jij maar werken, het is wel goed geweest ondertussen. En, um, ja, en toen ben ik eigenlijk beginnen werken, maar ik had totaal geen 9-to-5-job. Ik zag daar niet zitten. Um, en toen ben ik in Londen zo op al die evenementen en zo op de rugbystadion gaan opdienen. en Zo hè, zoals als hostess gaan werken. Maar ja, dat was superleuk, maar dat verdiende totaal niet. Ik kon daar mijn rekeningen juist mee betalen. Ik dacht, oké, okay, als het, je moet even volwassen worden. En uh, toen ben ik dan um, bij Habits terechtgekomen en dan in sales uh, heb ik dat daar gedaan. Maar ik moet wel zeggen dat, allee, dat is zo'n groot bedrijf en je zit daar in een nummer en. Ja, ik, je, zei altijd, dus, je hebt daar geen glazen, dus je bent daar altijd allez, afgesloten. Mm -hmm. Ik heb daar heel veel uh, geleerd, heel veel dingen opgestoken, maar na een jaar dacht ik, oké, okay, nee, dit is het toch niet. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ooit wel zelf iets doen. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet je voor Libanezen gaan werken, want dat zijn de handen waar ze uitstekken.
0: <lacht> ja, heb ja, je in de film gezien of zo?
1: <lacht> ja, nee, dat is echt waar, dat is echt waar. En uh, toen, um, Ivanese, die zit over heel de wereld hè. En ja, uh, yeah, anyway. En toen um, ja, gesolliciteerd, eigenlijk, en toen bij de mikati familie terechtgekomen als office manager, en dan ook uh, doorgegroeid als executive assistant van de CEO. En ja, zo heb ik dat twee jaar gedaan. En ik heb daar mijn oren heel goed opengezet. Uh, als die vroeg, uh, dinsdag, uh, dit is de opdracht, bedoelde, worden dat eigenlijk maandag al hebben? Nee, kennen die niet. Um, dus ja, daar, allez, daar ben ik wel echt gedrild en getraind um, ja, om dingen klaar te krijgen in Londen als Belg. Oké, okay,
0: fantastisch. Nu, het niet onderverkopen, Astrid, dat was de neef van de premier van Libanon op dat moment.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is wel dat dat was, echt, dat was echt super indrukwekkend. En die premier, ja, ik, heb die, ik heb die dan ook zelf gezien. Want we moesten dan, een deel van mijn taken was om um, de huizen daar te onderhouden. En ja, ik had een team in Libanon, je had een team in Monaco en je had een team in uh, Londen. En ik was dan verantwoordelijk voor het uh, ja, voor de London Office eigenlijk. En ja, dus het uh, privé deed ik ook heel veel. En dat was een heel andere sfeer. Je moet denken, die cultuur, die kindjes komen daar binnen, de chauffeurs. De chauffeurs, de nannies, de, alle, iedereen liep daar zo en dat was gewoon één grote familie. Dat was super tof, ik heb daar superveel geleerd. Dat was echt hartverwarmend eigenlijk. En ja, nu nog, toen ik, alle, nu nog alle, ik heb daar zo goede herinneringen aan. En toen ik wegging, um, ik had een beetje gebluffd. Ik zei van, ja, ik heb een goede opportuniteit gekregen en alle, en toen, uh, ja, uiteindelijk hebben ze dan toch gezegd, omdat ik part-time wou gaan werken. Maar zei, ik heb echt iemand fulltime nodig. Um, en ja, en toen zijn onze wegen dan uh, gescheiden. Maar ze hebben toen mij wel nog willen helpen met, om mijn coachingzaak op te richten. Want ze zeiden, Astrid, je kunt het beter zo en zo en zo aanpakken. Maar ik ben dan heel koppig geweest en mijn eigen weg uh, gegaan. En, ja, ja.
0: ja. Maar, je bent zelf weggegaan. Was dat om je eigen zaak op dat moment al te starten? Of?
1: ja. Okay. Dus uh, tijdens dat ik bij, voor de Mikati-familie werkte, ben ik in het weekend uh, coaching gaan bijstuderen. Mm -hmm. um, en toen ik, die, uh, toen ik dat diploma op zak had, toen ben ik eigenlijk part-time gaan werken voor een Franse familie als uh, privéassistenten. En dan, uh, ben ik, toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn coachingpraktijk uh, op te richten in Londen. Ja, klopt.
0: In Londen, maar naar particulieren ja. op dat moment.
1: Ja, naar particulieren, dat klopt. En um, ja, uiteindelijk, allez, op het begin, je, ik dacht, ja, dat was super moeilijk. Ik had geen businessplan. Ik was gewoon in het diepe gesprongen eigenlijk. En um, dus ik had vier methodes om een klantenwerving te doen. Dus je had daar een app en dat noemde Meetup. En dan kon je eigenlijk. Meetup, um, meet ja.
0: Uh, de, de meet, en hoe EE geschreven of EA? Uh, nee, nee, eh eh,
1: -e -e -e. okay.
0: <laughs> Het was geen 10 <laughs> draval la letteren En dat je die dan ging coachen?
1: <laughs> nee, 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 nee. Oké,
0: Meet-up, ja? Ja,
1: dus, ja, dus uh, meet-up. En je kon er dan activiteiten op organiseren. Maar je moet niet zo denken, in een grote stad gelijk Londen is dat wel super. Allee, heel veel mensen zitten daarop, heel veel mensen gaan daar naartoe. En ik had dan een... Uh, uh, dus ik noem het uh, live coaching ses sessions. Uh, your uh, road to happiness. Mm -hmm. En die organiseerde ik dan in allemaal theehuisjes in Londen en daar kwamen dan mensen dan uh, op af en daar haalde ik klanten uit. Dan ten tweede zat ik zelf ook uh, in verschillende groups waar ik dan uh, ging kijken of, of ik, alleen, dan ging ik mijn verhaal vertellen en dan uh, ook klantenwerving doen. Uh, de tweede methode was eigenlijk om mij te gaan presenteren aan uh, allemaal verschillende groepspraktijken. Dus als je nu ook hebt in ja. België, eh, dus dokters, uh, kinesiotherapeuten, uh, acupunctuur, die zaten allemaal samen. En daar ging ik dan ook naartoe. Maar ik woonde eigenlijk, ja, je hebt zo in Londen, je hebt Chelsea en je hebt Knightsbridge. En um, ja, de schone kant van Londen eigenlijk. En ik woonde daar net buiten. Ik woonde <laughs> niet daarin, maar er net buiten. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon Chelsea veroveren. Hè, dus ik ga daar allemaal prospectie doen. Dus ik ging daar naartoe. Um, en ja, ik kom zo bij, bij zo'n groepspraktijk aan. En uh, ik doe ze heel mijn verhaal heel enthousiast. En uh, ik zeg zo, ja, ja wat is die fee? Zegt, zegt uh, de Ik zeg zo, ja, mijn fee is per sessie 75 pond. En uh, die vrouw die begint zo te lachen en die zegt zo, um, darling, want ja, iedereen noemt haar darling. Mm. Um, ja, zegt ze, als je natuurlijk bij ons wilt uh, meedoen, gaat die wel omhoog moeten gaan, want wij zitten per sessie, bijvoorbeeld voor een kinesiotherapeut tussen de 2,50 en 3,50 pond. Wow. Toen ben ik dat ook gaan beginnen chargen. Maar dat, dat resoneerde helemaal niet met mij. Dus dat was echt enorm moeilijk. En ik vond ook, ja dat ging een beetje tegen mijn waarden. Omdat ik moest nog ervaring opdoen. En dat was dan eigenlijk ja moeilijk, toch wel. Uh, en waar, dan de laatste en de vierde manier uh, dat ik aan klantenwerking deed. Wat echt superleuk was. Je had één café. De Anglese Arms. En ik wist voor donderdag en vrijdagavond, vanaf vijf uur, zitten al de finance guys daar. Iedereen. Maar ik ben ook wel een beetje verlegen in groep. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb hier twee mannen nodig. Twee wingmans die mij gaan introduceren bij al die finance guys. Dus ik heb daar twee beste vrienden gemaakt. Uh, <lacht> en die gingen mij dan altijd introduceren. En zo kon ik dat bij een verhaal doen. En daar haalde ik uiteindelijk eigenlijk ook uh, klanten uit. Nu, dat was niet veel. Maar dat ging wel, stilletjes aan, uh, ging dat beter en beter.
0: Ja, maar fantastisch. Je bent ja. een beetje verlegen. Je was een beetje verlegen. Dat is dan toch voorbij gegaan door dat te doen?
1: Uh, ja, dat is voorbijgaande okay. door dat te doen, hoewel, hoewel in een grote groep kan het wel zijn dat ik toch nog altijd allez, een beetje op de achtergrond blijf.
0: Oké, okay, ja, dat had ik niet ingeschat, maar, maar oké, okay, fijn. Zeg, um, hmm. wat ging jij dan juist aanbieden qua, qua coaching? Wat was jouw pitch?
1: Uh, mijn pitch was eigenlijk toen uh, dat het allee, het ging al over leiderschap op dat moment, maar het ging te veel over het, uh, het persoonlijke deel. Dus, uh, dus de manier waarop ik het aanbracht uh, was moeilijk voor die, voor die mensen om in te schatten wat het dat juist betekende en dat was ook wel redelijk vaag. Hmm. Uh, maar het ging eigenlijk over het persoonlijke deel en uh, wat ik daar bijvoorbeeld een oefening wat ik dan altijd met hun deed was, uh, je hebt parts work en. Dat als bijvoorbeeld, je hebt verschillende delen van jezelf waar je mee in uh, gesprek kunt gaan. En hoe gaat je de, de, het ene deel dan uh, laten ondersteunen? Bijvoorbeeld als je nu zegt, hè, ik ben een heel moedig persoon, maar ik ben ook verlegen. Hoe kun je dan zorgen dat het moedige deel in jezelf het verlegen deel gaat ondersteunen? En eigenlijk om zo verder te groeien um, als leidinggevende.
0: Naakt over de mer lopen. Dat is moedig. En je bent niet meer verlegen.
1: Ja, <laughs> ja. maar ja, ik weet het niet. Ik...
0: <laughs> het ging over de finance guys, voor alle duidelijkheid. <laughs> okay, ja, maar, inderdaad. Dat voilà, is zelf eigenlijk in het diepe gooien daar. Hè, want want ja. je bent daar ook alleen in Londen. Je hebt wel vrienden. Ja. Maar, maar wat, wat doe je nu vandaag concreet? Wat is nu wat jij vandaag op dit moment doet? Hoe zou je dat pitchen? Dat kan iedereen al wat volgen en dan kunnen we naar de rest van het verhaal.
1: Ja, dus uh, ik heb eigenlijk ondertussen, uh, want dat was ook begonnen met Happy Thinking, eh, dus dat was de naam. En dan nu heb ik uh, Happy Thinking gefocust op de B 2 C markt. En daar coach ik eigenlijk uh, ambitieuze vrouwen die zichzelf zijn voorbijgelopen, het contact met zichzelf zijn verlopen, uh, verloren en daardoor problemen ondervinden in hun romantische relaties. Oh. Dat is voor de.
0: Ja. Nee, nee, relatietherapie.
1: Nee. nee, 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 dat is niet hetzelfde, okay. dat is echt niet hetzelfde, nee. Um, en dan ten tweede heb je Leaders of Tomorrow, waar ik eigenlijk uh, jonge ondernemers en ingenieurs coach door performant leiderschap. En performant, dat betekent veel presterend met een hoog rendement en zeer concurrerend.
0: Oké, okay. dat klinkt als met een auto bijna. Ik, ik, ik moet u erop wijzen, maar dat weet jij ook, Astrid. Er zijn heel veel coaches. We hebben er ook Klopt. al een aantal in onze podcast gehad. Allemaal fantastische mensen. Ook jij straalt, het enthousiasme straalt ervan af. Maar waar maak je nu. Je hebt twee aspecten: die B2C voor geen relatietherapie, maar vrouwen terug uh, on the road en onder on, uh, on rails krijgen. Ja. En het uh, ondernemersgedeelte. Wat, ja. Hoe verdeel je dat?
1: dus eigenlijk als je waar ik op focus bij die vrouwen uh, specifiek als je um, als vrouwen zit heel ambitieus hey, you go 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 maar dat is eigenlijk heel veel mannelijke energie als je die energie gaat inbrengen in een relatie ja geen enkele dat is, geen enkele man of geen enkele mannelijke man gaat daar uh, ja, die gaat dat leuk vinden uh -huh. dus uh, dan is eigenlijk de vraag van ja, hoe kom je terug bij jezelf en hoe ga je in de receiving energy, en dat is dan vrouwelijke energie, en hoe blijf je daarbij Um, nu, voor, wat doe ik daarmee? Ik werk heel veel uh, met wat dat ze voelen, want die vrouwen die, die, die weten ook niet meer en die kunnen dat ook niet meer onder woorden brengen, wat dat ze voelen, dat is één. En dan ten tweede doe ik daar heel veel grenzenwerk, van ja, wat is mijn grens, want die zijn hun grenzen volledig voorbij gelopen. En ik zou bijvoorbeeld zeggen, eh, dus ik had uh, een, uh, een vrouw en die kwam in coaching en die zegt van ja, um, ik moet alles doen in het huishouden. Mijn man doet niks. Maar dan vraag ik haar, ja, maar hoe heb jij die man misschien wel zo getraind dat hij niks doet in het huishouden? Eh, heb jij al, al heel je leven, doe je daar maar? Want je kunt het beter en je doet het sneller. Dus als zij dat blijft, uit handen nemen van hem, ja, hoe wilt je dan dat die man in actie gaat schieten om dat voor u te doen? Mm -hmm. En je moet weten dat een man gelukkig wordt om u gelukkig te zien. Dus wij hebben daar zelf ook aandeel aan. Dus, en dat ga ik dan met die vrouwen onderzoeken eigenlijk. En heel veel vrouwen zijn ze daar gewoon totaal niet bewust van.
0: Nee, intensief. Nu, dat zijn niet allemaal ondernemers, die vrouwen.
1: Nee, dat zijn zeker niet ondernemers. Uh, dat zijn uh, hoogopgeleide vrouwen meestal en vrouwen die... Um, nu, ik moet wel zeggen, die energie van dat doen en dat doen en dat doen, dat zit wel bij vrouwelijke ondernemers toch wel. Ja. Dat zijn vrouwen die meestal aan de top staan en die, ja, die er gewoon volledig knalhard voor gaan. Dus daar zit wel een link.
0: Ja, oké. Okay. En hoe komen ja. die bij jou terecht? Is dat... Komen ze bij jou zelf terecht of ga jij dat opzoeken? Um, Beide. Ah, toch? Ja.
1: Ja, dus uh, zij komen bij mij, te, dus de mensen die, of de, die vrouwen die nu bij mij terechtkomen, dat zijn mensen die eigenlijk mij al jaren volgen, die mijn parcours kennen en die ook vertrouwen hebben in wie dat ik ben als coach, maar ook wie dat ik ben als mens. Allee, what you see is what you get bij mij. En um, ja, die daar, die, die vertrouwen hebben en zich veilig voelen en die ook wel weten van oké, okay, als we bij Astrid terecht kunnen, dan zijn we in goede handen.
0: Ja, en hoe ga jij die zelf opzoeken?
1: Uh, via, ik doe via Facebook en Instagram. Dus voor ja, de B2C-markt ja. ben ik via Facebook en Instagram. En voor de B2B focus ik eigenlijk op LinkedIn.
0: Tuurlijk. Daar gaan we ons ook op focussen, op het B2B-gedeelte. Want het is ja. fijn om te weten, uh, elke vrouw die luistert, die kan bij jou terecht. Al is het maar om even te sparren over hoe moet ik mijn man hier nu eindelijk de strijk laten doen. <lacht> uh, uh, daar komen we neer. Um, maar wij gaan naar het B2B-gedeelte. Wat kan jij bijdragen? Zoals ik net zei, er zijn heel veel coaches mm -hmm. op dit moment. Waar maak jij het verschil? En met welke ondernemers werk je graag? Wat heb je hen te bieden? En vooral, hoe gaan ze daar beter van worden?
1: Ja... Dus um, ik zal misschien, uh, ik ga even uitleggen wat ik doe en dan in dat verhaal neem ik jullie mee wie ik dan begeleid en wat mijn meerwaarde daarvoor kan zijn. Zeker. Dus eigenlijk, um, ik uh, begeleid, allee, wat ik merkte, um, ik heb voor uh, training en coaching square, Marleen Boen heeft mij gevraagd om in bedrijven te gaan werken. Want eh, zoals we daarnet al hebben gezien, ik uh, werkte voornamelijk toen ik in Londen werkte, was dat op particulieren. En ik had nooit, nooit gedacht dat ik voor bedrijven zou werken, want ik ben zelf een beetje... Ja, ik heb nooit in grote bedrijven gewerkt, dus ik dacht niet dat ik een meerwaarde kon hebben. Mm -hmm. Tot Marleen Boen mij eigenlijk in bedrijven gezet heeft en wat ik daar terecht, wat ik daar zag was... Dat leidinggevende, uh, die kennen heel goed het product en de service dat ze willen aanbieden. Als ook in de markt waarin ze dat willen laten groeien. Maar als die zelf willen groeien of die willen een team leiden, dan lopen die een beetje verloren. Dus tegenwoordig jonge mensen, vroeger waren dat senior posities die mensen moeten leiden. Tegenwoordig zijn dat jonge mensen. En opeens moeten die aan people management gaan doen. Hetzelfde bij jonge ondernemers, wanneer die van een eenmanszaak gaan. En die gaan uitbreiden. En die moeten, in, ja, die moeten controle loslaten, want je kunt het niet meer allemaal zelf. En je moet dan uh, mensen gaan begeleiden. Die help ik eigenlijk, om die uh, stap te maken. En ik zal een voorbeeld geven. Toen ik bij wel werkte, um, was er een leidinggevende. En die zei van, um, ja, daar moet iemand een test afleggen of een assessment... En als die geslaagd is op die test, dan mag die doorgaan. Als die niet geslaagd is op die test, dan, uh, ja, dan, dan is het zo. Nu, die persoon was niet geslaagd op die test. En die leidinggevende die zegt van ja... Ik kan eigenlijk niet om met, die, met dat verdriet of die pijn van een van mijn teamleden. Ja, Als jij als leidinggevende daar niet mee om kunt... Hoe wil je in hemelsnaam dat die persoon kan groeien? Dat jij een, een veilige ruimte krijgt voor die persoon om te groeien? Dat gaat gewoon niet. En dan merk je ook... Um, bij uh, jonge, ondernemers. Ah, dus jonge ondernemers. Die jonge ondernemers knallen wat door, 200 kilometer per uur, bam, bam, bam. Maar je hebt ook nog een team dat mee moet, dus je moet een manier vinden hoe je daar eigenlijk uh, mee om kunt gaan.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik, ik ga even onderbreken, omdat je, je haalde de Infrabel al aan, maar je hebt in hele grote bedrijven, zoals Infrabel, gestaan. Hè? Uh, Johnson Johnson, Fluxis, ja. Colroyd. Want we ja. beginnen hier nu stilletjes van, ik ben zelfstandig geworden en ik ben mensen gaan coachen. Dat zijn grote namen, hè. Ik bedoel, je hebt al wat bewezen ondertussen ook, natuurlijk.
1: Ja, dat was uh, En dat is ook wel fijn. Uh, want ja, dus ik ben dan teruggekomen. Ik heb dan een jaar in Engeland gedaan om even terug naar Londen te gaan. Uh, maar ik wou toen... Um, ik was toen al 5,5 jaar in Londen en ik... Dat, ik had wel een buikgevoel, ik wou terugkomen. Maar ik was niet goed zeker, want ik dacht van ja... Als je een coaching kan rijken, beter in Londen blijven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk toch de knoop doorgaat teruggekomen. Um, toen loopaanbegeleiding beginnen beginnen geven bij de jobcoach, omdat ze dat gevraagd hebben. En toen verder mijn certificatie gaan halen. En toen heeft Marleen inderdaad gevraagd om mij in bedrijven te zetten. En zo is dat eigenlijk uh, gekomen. En dan ben ik trainingen gaan geven en coachings in die bedrijven. En omdat... De feedback, daar altijd zo positief van was, ben ik dan ja, gaan overwegen. Misschien moet ik dat toch eens gaan doen. Um, en toen ben ik dan gaan kijken, ja, leidinggevende, maar toen was het dat toch niet helemaal. En toen ben ik dan bij jonge ondernemers. En waarom? Dus jonge ondernemers, uh, je kunt op een bepaalde manier, uh, allee, dus, je, ofwel gaat je eerst voelen, denken, doen. Ofwel denken, ofwel gaat je eerst um, dus voelen, denken, doen. Dat is hoe dat ik in het leven sta. Maar ondernemers die gaan eerder uh, onmiddellijk actie nemen dan denken en dan pas voelen. Dus doordat ik als eerste voelen heb en zij hebben als laatste voelen, is daar eigenlijk een hele grote groeiopportuniteit voor die mensen. Omdat ik een heel uitgebreid emotioneel palet heb. En zij hebben dat eigenlijk iets minder. En zij komen dan in contact met zichzelf. En dan, ja, dan verwerkt je dingen wat er... Wat anders um, dichtbij of, of niet mee aan de slag zou gaan, eigenlijk. Het
0: moet niet al te makkelijk zijn voor u, want ik kan me nu voorstellen dat je bij een leidinggevende jonge ondernemer bij Infrabel bijvoorbeeld komt en dat je denkt: van ja, Astrid, je bent een fijne madame, maar. Allee, ik geloof er niks aan, of wat kom jij hier doen? Hoe pak je dat ja. aan? Je zal dat al wel eens gevoeld hebben soms. Ja,
1: ja, zeker en Bas. Ik heb ooit een CEO gehad en die zag mij en die wou zich gewoon omdraaien. Oké, okay, maar als dat de case is, dan gaan we u laten weten. want allee, ik ben misschien wel super vriendelijk en het is waar dat ik een sympathieke uitstraling heb, maar als coach dan sta ik er echt wel. Dus je passeert mij niet. <laughs> okay. uh, nee, dat is je passeert mij niet en tegelijkertijd is het een super veilige uh, omgeving. En die heeft dat ook gezegd op het einde, van uh, oh mama, ja, het was uh, toch niet zo makkelijk als ik dacht. En, uh, en ik vraag soms ook wel, van ja, um, voor de constructiviteit van dit gesprek, we zijn er niet toch, zullen we gewoon eens proberen Kijken wat het geeft ja. de komende twee uren. En dan zijn ze wel... Um, en dan, vragen, dan mogen ze mij ook beoordelen na de twee uren. Als het echt geen match is, dan, uh, dan niet. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, een training gegeven. Bij, want ik heb een zeer directe aanpak uh, in de zin van... Um, ja, ik ga er geen doekjes om vinden. Als ik denk dat dit het probleem is, ga ik u dat ook meegeven. En ik heb inderdaad ook bij trainingen mensen gehad die, op, die, op, die zijn opgestart, eh, opgestapt, omdat het te confronterend is. Maar die bellen dan een week later en die zeggen ook wel sorry. En die geven dan ook eerlijk toe, het was op dat moment te pijnlijk. Um, maar ja, die only way out is in. Dus...
0: Oké, okay. dat klinkt heel pijnlijk, ja, inderdaad. En... Ja. Wat, wat vind jij jonge ondernemers? Want daar focus je nu op. Wat is voor jou ja. jong? Pas op, uh, hè. Pas op,
1: hè. Ja. <laughs> Oei, nu weet ik zo nieuw wat ik moet ja, zeggen. Voilà.
0: Nee, nee, maar zeg maar gewoon. Ik ben op voorhand al gefronteerd. Zeg het maar.
1: Nee, nee, dus ik focus eigenlijk... Uh, ja, zo tussen de 30 en de 40. Uh, dat zijn zo de ondernemers waar ik mij op dit moment...
0: Uh, goeie gok, focus. Astrid. Goeie gok. Ja, goeie gok. ja. Oké, okay, nee, je mag verder dan, vertellen.
1: Ja, dan is er eigenlijk nog een doelgroep bijgekomen, en dat zijn eigenlijk de ingenieurs. Uh, en waarom? Omdat ingenieurs. Um, dat zijn eigenlijk heel eerlijke mensen, maar die hebben niet altijd um, die. Dus ingenieurs die beleven het leven echt vanuit de ratio, puur vanuit de ratio. En die zijn niet in contact met het emo, dus het hartgedeelte, of de intuo, de buik. En... Um dus, uh, ja, om een, en, uh, dus wat is nu mijn punt? En waarom dat een voordeel is voor mij, is om, alleen voor hun ook, omdat ik daar dan mee aan de slag ga om daar mee, met hun mee in contact te brengen en dan kunnen zij eigenlijk efficiënter en impactvoller communiceren naar hun team toe. Uh, dus CTO's vooral, uh, waar ik dan mee aan de slag ga.
0: Maak je hen een beetje, ik bedoel dat helemaal niet verkeerd, maar een beetje socialer en communicatiever?
1: Ja, Klopt.
0: Want zij ja. zijn inderdaad heel clever en, en gaan volledig op in het project. Maar ja. die communicatie daar rond verloopt soms uh, te richt door zee, laat me maar, maar zeggen.
1: Ja, ja, dat klopt, want ja. eigenlijk hebben die heel vaak gelijk. Hè, maar mm -hmm. als je boodschap niet landt... Bij de andere persoon, dan kun je nog allez, zoveel gelijk hebben als je wilt, dan, dan zit er een mismatch. Maar je moet weten dat feedback is eigenlijk een technisch, een, een technisch begrip is. Dus dat komt van de machinewereld. Maar als je gewoon feedback geeft naar een mens, daar zitten vooroordelen tussen, daar zit intuïtie tussen, daar zitten overtuigingen tussen. Dus je moet leren daar ook allemaal mee rekening te houden eigenlijk.
0: Dus jij werkt vooral op de gevoelens en emoties...
1: God, het gaat eigenlijk verder dan dat. Want hoe ga ik te werk? Dus zij moeten standaard als ze een traject starten, moeten zij twee coaching assessments invullen. Het allereerste is het Enneagram. En ik ga er al onmiddellijk bij zeggen dat dat 95% validiteit heeft. Okay. Um, en dat is een waardegebaseerde test. Wat is het verschil met het Enneagram en bijvoorbeeld een MBTI en een Insights? Dus uh, MBTI en Insights is gebaseerd op gedrag, terwijl het Enneagram is gebaseerd op waarde waarde en uw waarden die, uh, die sturen uw gedrag aan. Dus dat gaat eigenlijk nog een stap hoger. Nu wat ziet je bij die waarden? Het enneagram heeft dan negen verschillende types. Ja. En de drie types die dat er als ondernemer uitspringen, dat zijn type 3, type 7 en type 8. En type 3, ik zal even de angsten en de motivaties erbij zeggen. Dus de um, de core motivation van type 3 is de ander overtreffen de core motivatie van een type 7 is alles kunnen ervaren en pijn vermijden en de core motivation van type 8 is controle hebben en sterk zijn nu de angsten van die drie types is, uh, van type 3 is, uh, de angst van type drie is uh, falen of waardeloos zijn. De angst van type 7 is gelimiteerd zijn en de angst van type 8 is uh, kwetsbaar zijn. Dus dat zijn echt, en als je die alle drie hebt, dus dat wordt dus ja, om het nu even, uh, je hebt van die negen, zijn er drie nummers die uh, de ratio zijn, drie nummers die het buikgevoel zijn en drie nummers die, het, uh, die de emoties zijn eigenlijk. Dus en als je die alle drie hebt, drie, zeven, acht, dan je een ras echte ondernemer.
0: Ik wou net zeggen, je hebt 99% van de ondernemers genoemd, oud of jong.
1: Ja, ja, dat is waar. Maar dat zijn die echt. Hè. En dat is super grappig om die di dynamieken te zien. Dat is echt mm -hmm. super interessant. Ja, en dan gaan we eerst kijken van oké... Okay... Um, maar ik zal de tweede test nog eventjes toelichten. Dus de tweede test is eigenlijk de emotionele intelligentie. En die heeft de, dat is de enige uh, wetenschappelijk onderbouwde emotionele intelligentietest met 40 jaar wetenschappelijk onderzoek. Okay. En dat bestaat eigenlijk uit vijf hoofdschalen. Hoe neem je jezelf waar? Hoe druk je jezelf uit? Hoe ga je om met stress? Hoe... Uh, uh, zijn nu interpersoonlijke relaties en hoe, hoe doe je aan besluitvorming, hoe los je problemen op? Um, en die twee samen is super krachtig als je daar inzicht op krijgt.
0: Ja, en enorm psychologisch. En confronterend.
1: Ja. Super confronterend, want die, allee, je ziet zo als die dat zo invullen: van, wauw, hier zit wel. Allee,
0: hier moet ik liegen. Kind of... Hier moet ik eventjes liegen. <lacht> dat is ja, niet nee, goed. nee. <lacht>
1: Nee, maar dat is, uh, dat is wel confronterend. En ja. je moet, het is ook ja. belangrijk als je dan zo'n test invult, dat je er als coach echt zijt voor die mensen. Omdat, ja, to hold the space eigenlijk. Want waarom heb je eigenlijk een coach nodig, überhaupt? Want je kunt het toch allemaal zelf? Omdat in zo'n aha-moment, dat die mensen van zichzelf krijgen, dat je er daar zijt met hun ja. En dat dat een veilige omgeving is, en een veilige plek waar zij zichzelf kunnen verder ontdekken.
0: Ja. Ben je dan constant mensen aan het analyseren als je ja, met iemand praat? Oh, nee. Heb je al een beeld? Waar sta ik op het INEA? Ik, ik heb de drieën. Oh,
1: nee. Ja, ik weet niet, ik, 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 ik vermoed... Maar ik ga dat niet uitrekenen als dat fout is, dan is dat wel een beetje een bummer. Ik zal die straks vertellen. Ja,
0: graag, want ik wil dat niet online, zoiets. Dat is, dat is te pijnlijk. Nee, nee ja, fantastisch. Ik, ik neem aan dat dat inderdaad en confronterend is. En dat je eigenlijk... De mensen een spiegel voorhoudt en een beetje, um, ja ik wil niet zeggen uh, afbreekt en weer opbouwt, want dat is niet het geval hier. Maar toch nee. wel de voetjes terug op de grond zet. Van je bent goed bezig, maar.
1: Goh, eigenlijk schept dat een denkkader waarin zij kunnen denken en waarin zij zichzelf beter le kunnen leren kennen en zo'n tool, je moet denken, dat rapport is twee keer eh, allee, 40 pagina's en de andere is 20 pagina's. Hm. En, dat, en dat, dat geeft ook aan bijvoorbeeld, dit is wat er gebeurt als jij in stress gaat, dit is er, wat er gebeurt als jij je gaat ontspannen, dit zijn de ondersteunende elementen die je kunnen helpen, um, dit, dit is het effect van jou als geven op het team, want Bijvoorbeeld, als je die EQI doet en gaat daar een leidinggevende en die scoorde heel laag op empathie en heel hoog op zelfstandig of, of, of onafhankelijkheid. Ja, natuurlijk een leidinggevende die super onafhankelijk is en die super laag scoorde op empathie. Ja, je, je kunt je al inbeelden hoe dat, dat moet overkomen voor een team. Dat is niet altijd gemakkelijk om daarmee aan de slag te gaan. Dus als je dat als leidinggevende weet, dan kun je daar wel aan werken en kun je daar wel. Um ja, vooruitgang in boeken.
0: Juist. Wanneer beslissen ondernemers om uiteindelijk die stap naar u te zetten? Want allee, ik, ik hoor dat allemaal, ik vind dat fantastisch. Ik wist ook niet dat het zo ging. Maar dat is toch altijd een grens die je over moet om naar jou te komen en te zeggen, oké, okay, let's do it. Wanneer beslissen ja. die mensen dat? Ben jij dat die hen warm maakt daarvoor? Ja. Oh,
1: okay. Ja, toch wel, omdat um, ik, heb, ik krijg vaak de feedback, um, ik weet niet hoe dat, dat komt, maar ik, ik vertrouw u wel en ook dat ze heel open zijn uh, tijdens de, tij, ja, we doen dan een intakegesprek en een call, en dan verschieten ze eigenlijk vaak zelf uh, hoeveel ze tegen mij vertellen en doordat zij dat zelf zoveel vertellen, ja, dan zijn ze een beetje zelf van de melk. En dan, meestal gaat het dan zo eigenlijk. En de, ja, ik ben een heel eerlijke coach. Je, je, je voelt dat, want dat is hetzelfde als bij een sollicitatiegesprek, hè. Op een bepaald punt heb je dan vijf mensen die voor die positie kunnen gaan. Mm -hmm. Ja, en dan is gewoon, ja, wat, wat maakt dat je kiest? Dat is een soort klik ja. dat, je, dat je dan hebt. Dat, dat, alleen, ik kan daar keihal verhaaltjes over vertellen, maar dat is niet waar. Dat is gewoon de klik wat je voelt.
0: Ja, ja wat nu je het zo zegt, de mensen beginnen tegen jou te vertellen en vertellen meer dan ze verwacht hadden. Ja, misschien zijn ze ook gewoon blij dat ze ze uiteindelijk eindelijk kunnen vertellen. Omdat dat niet ja. gedaan wordt, hè, in ondernemersmiddens. Ondernemers Skrabbelwoord.
1: Ik heb wel de indruk dat dat meer en meer gebeurt wel. Dus, allee, ik weet niet over de generaties, uh, twee generaties verder, mm. maar wel, allee, zo tussen de dertig en de 40, die zijn daar wel meer en meer mee bezig. Ik heb zo het gevoel, zelfs nog na mij, nog jonger, ers die zijn zo... Ja, bezig met purpose en hoe kan ik een bijdrage leveren. Ja, dat zijn zo topics dat als ik dat zeg tegen mijn uh, alle twee nonkels, die zeggen, hé, wat?
0: Ja, maar, ja, ja omdat ja. dat in tingels is. Nee. Ja. <laughs> nee. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb onlangs trouwens uh, shout-out to uh, Rubicon, een sessie bijgewoond van uh, Rubicon, dat is in Gent. Een, uh, ja. een netwerkje waar ze ook over de persoonlijke... Ja... Uh, ik wil niet zeggen problemen, maar issues waar je mee zit, kan je daar al masse in groep toelichten en dan proberen de andere ondernemers je te helpen. Dus inderdaad, ja. het begint wel meer en meer tot zijn recht te komen. Maar jij doet vooral one-on-one. -on -one.
1: Ja, en ik zal er een side note mee geven. Ik heb Matthias Lamiroa van Rubicon gecoacht. Zijn kijk, traject afgevond. Kijk,
0: dus eigenlijk is Rubicon hm. jouw geknede... Oei, ik kom niet aan mijn woorden. Ja. Maar oké, okay, jij bent dus de reden dat de mensen naar Rubicon konden, andere mensen kunnen helpen. Dus jij coacht de coachen.
1: Ik heb, ik heb Matthias uh, gecoacht en hij heeft uh, een review geschreven op LinkedIn en hij was zeer onder de indruk. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel goed gegaan is.
0: Ja. Oké, okay, proficiat daarmee. Heb ja, ik <laughs> En terecht, heb je zelf een coach?
1: Uh, goh, ik heb er heel veel gehad. Uh, en nu ben ik op zoek naar een, uh, een, een mentor. En ik ben in gesprek, maar ik ga dat nog eventjes wraps houden totdat um, ja, tot dat definitief is. Uh, maar ik voel dat ik nu... Nee, ik heb geen coach nodig over leiderschap, maar ik heb echt een business coach nodig die structuur en die mij maandelijks zegt: Oké, okay, hoe zit het met die onderneming? Waar ben je mee bezig? Uh, hoe pak je het aan? Die eigenlijk mijn, mijn horizon een beetje uh, verruimt.
0: Uw raad van bestuur, eenmansraad raad ja. van bestuur uiteindelijk.
1: Ja, en die mijn blinde vlekken ook wel eens, uh, dingen waar ik niet aan, niet aan denk, dus die mij echt challenged: uh, van kom aan, hoe zit dat hier? Uh, ja, ja,
0: ja. ja. Nee, fantastisch. Dat is leuk om te horen. Laat dat ons zeker weten als je een mentor gevonden hebt. Want we, we, we horen die verhalen altijd graag. Zeg, en zo los van je job en je beroep dat je uitoefent, wat doe jij om te ontspannen zelf? Ga je boeken lezen? Ga je sporten? Ga je...
1: Uh, om te ontspannen? Ja, dus ik woon dus aan de kust. Uh, dus uh, ik ga proberen daar elke dag een uur te gaan wandelen ofwel uh, te gaan joggen. Um, ja, en heel eerlijk, vanaf dat ik daar buiten komen en aan dat water ben, ben ik uh, ja, ja, dan ben ik weg. Ja, ja. en ik heel, ik, want ja. <laughs> ik had uh, toen ik terugkwam van Londen, uh, dacht ik ja, ik hetzelfde probleem ja, ik moet een coaching, business uitbouwen. ik moet in Antwerpen gaan wonen. Maar ik was in Antwerpen en ik dacht nee, het, je wilt, niet meer in de stad wonen, dat is een reden Waarom ik teruggekomen? En heel toevallig zijn vriendin eigenlijk eh, komen gaan eten. En toen zei uh, ja oké, okay, ik was daar nog een andere vriendin. Maar die zei, oh, ja, mijn studio'sje komt vrij. Uh, wilt je niet? Allee, ben je niet geïnteresseerd? Um, en ik, ja, ik wil wel eens gaan kijken. Ja, en onmiddellijk... Uh, ja, en dat is gewoon, ja, daar alleen zijn is heel ja. ontspannend. En ja. ik lees ook wel. Maar ik moet wel zeggen, omdat ik heel veel cognitief werk doe al. Uh, heb ik soms wel... Pff, dan moet het iets luchtigs zijn. Uh, maar de boeken die nu nog op mijn to-do-lijstje staan, zijn uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Uh, en dan wat ik nu aan het lezen ben, is uh, The Map of Consciousness Explained.
0: Oh, wat een zware literatuur. Dat yeah. is niet ontspannen, hè? dat is bijstuderen.
1: Maar ja, ik, oh, ik ben zo verzot ervan. Ik oh, kan er blijven, uh, ja.
0: Dat snap ik. In, in, als ik een diep mag geven, of ja, je weet het waarschijnlijk al, Audioboeken. Die, die boeken die je aan het lezen bent, die heb je ook als audioboeken.
1: En dan kan je ah, ja. tijdens het
0: joggen kan je ook nog studeren. Dan ontspan je niet meer. Fantastisch.
1: Ja, nee. <laughs> maar soms vind ik wel dat je echt eens alles moet afzetten. Want pff, op de duur is het... Uh, ja, je staat gewoon constant aan, eigenlijk. Hè?
0: Ja, ik merk vooral tijdens de, de la, het laatste jaar, tijdens de coronaperiode, dat iedereen non-stop in de ondernemerswereld non-stop aanstaat. Er is ja. geen ontspanning niet meer.
1: nee. Nee, want... dat is waar. En waar. Ja. ja, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat... Um, ik merk bij mezelf, ik kan dan zo blijven gaan, 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 gaan. En dan weer zo boef. Mm -hmm. Dan denk ik van, oké, okay, wauw, nu moet je even terugnemen, want um, ja... Dat is uh, niet ideaal, hè.
0: Ben je al gecrashed? Al is het wel een dag dat je zegt ik moet nu een dag in de zetel liggen en dan Netflix zien? Ja. Gebeurt dat? Ja,
1: ja. ja. ja, ja. En dan, dan trek je dat zo door tot het weekend en dan is het oké. Okay. En dan wil ik ook dat iedereen mij gerust laat.
0: Okay, Omdat
1: ik geef enorm veel. Uh, maar dat is wel typerend aan mij en dat heb ik door corona ook ontdekt. Uh, ik geef enorm veel in mijn professioneel leven, maar in mijn privéleven ben ik eigenlijk teruggetrokken en ben ik eigenlijk, alleen iets wat aan de stillere kant. Dus ja, toch wel.
0: Leave me the F alone.
1: <laughs> oh, ik dacht dat wij niet zeggen, maar... Ja, ik zag ik het zeggen, ja.
0: <laughs> <laughs> Heb jij vaste uren <laughs> dat je werkt?
1: Uh, nee, maar ik probeer wel een soort van routine uh, in te bouwen. Dus ik ben wel iemand die ik sta vroeg op. Ik probeer om zes uur op te staan. En dan mediteer ik tussen een half uur en drie kwartier. Dat is het eerste wacht, wat ik doe.
0: Wacht, wacht. Ja. Dat hoor ik nu zoveel veel, dat mediteren. Worden daar niet ongelooflijk onrustig van?
1: Oké, okay, je bent volgens mij een type 7. Sorry dat ik het online oh, nee. zeg.
0: <laughs> dat is, is dat ook geen autisme stoornis type 7?
1: Nee, maar... Okay. Nee, maar. <laughs> Wat er gebeurt natuurlijk bij uh, mediteren of stil worden, ja, wie komt je tegen? Jezelf. Ah, ja. En dan komt het zijn dat er van alles naar boven komt waarvan je denkt, nee, dat gaan we toch maar skippen, gaan we niet meer aan de slag gaan, hè.
0: Ja, ik hoor al rustig. Ik kom mezelf niet tegen. Maar ik hoor dat veel mensen zeggen, hè. Dat is in onze type 7 groep dat wij dat dan bespreken. En dan zeggen ja, wij Ja, dat... Is...
1: Uh, ja, maar die zijn echt, maar type 7 zijn de beste, want ah. ik, allez, omdat, waarom? Dus ik ben type, ik denk volgens een zes, en dat wil zeggen dat ik in problemen denk. Dus ik ben iemand die altijd voorbereid op alles, maar type 7, die denkt gewoon in opportuniteiten. Dus die ziet overal een oplossing, die ziet overal een, uh, een opportuniteit, dus dat is wel, dat is wel okay. leuk.
0: Oké, okay. dat heb je goed gericht gezet, proficiat. Ja. Nu, ik heb je onderbroken, sorry. Dus mediteren, smorgens, ja. dat is
1: altijd eerst dat je doet, standaard? Ja. Standaard. Va en daar gaat alleen Ja, standaard. Het moet eigenlijk wel eigenlijk zijn vooral eer dat daar iets tussen komt. Ja. Oké, okay, maar
0: hoe mediteer je? Ja? Want er zijn verschillende vormen. Hè? Los, stel dat ik dat toch zou doen, dat mediteren. Net als ik zijn, wak zijn uh, opgestaan, dan val ik gewoon terug in slaap waarschijnlijk. Dat gebeurt ook niet?
1: Uh, nee, dat gebeurt echt niet. Okay, nee. Hoe mediteer je? Ik ga eigenlijk gewoon zitten. Uh, dus allee, ik heb wel wat water op mijn gezicht gedaan om toch wel even, even zwakker te worden. En dan probeer ik eigenlijk echt contact te maken met mezelf. Omdat ik weet vanaf dat ik die computer open doe, vanaf dat ik mijn gsm check, woef, dan ja. ben ik vertrokken. En ik heb om goed werk te leveren en om gegrond te zijn, heb ik die connectie met mezelf nodig. Ja, om de goede beslissingen te maken, om in te voelen van oké, okay, is het juist, is het nieuw, wat gaan we hier doen, wat gaan we met deze situatie doen. En ook eigenlijk om, ja, als ondernemer, je weet het zelf ook, daar komt zoveel op je pad, om daar met een flow mee te kunnen omgaan. Om te zeggen van ja, oké, okay, we gaan nu, we blijven kalmen, we gaan dit doen. Ja, om, om met die flow, met die stress om te gaan en alles komt altijd goed.
0: Ja, dat is zo. Dat is mijn, mijn standaardleuze. Maar omschrijf nu eens exact wat je doet, omdat... Je, je, je probeert in contact te komen met jezelf, maar ben jij, nee. is dat met zo'n mantra en ben jij dingen aan het zeggen en aan het prevelen? Brand nee. jij hier ook ondertussen? Oe, nee, maar, je nee. zit en wat dan?
1: Ik zit en... Um, ik had uh, soms, als ik bepaalde dingen over mezelf ontdek, dus bijvoorbeeld ik had zelf ook een grens ontdekt, die van ik dacht van oké, okay, ja, die wil ik niet meer overschrijden, dit is de grens, en dan probeer ik dat gevoel terug op te roepen. Dus dan probeer ik zo'n half uur in dat gevoel te leven. En waarom doe ik dat? Omdat... Ja, en dus dan, ja, dan, 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 dan ga ik met dat gevoel aan de slag en dan, dan herleef ik dat een half uur. En dan ga ik helemaal diep naar binnen. Oké. Okay. Ik hoop dat dat een beetje heeft geholpen.
0: Ja, ik hoop voor u dat dat heeft geholpen. Ik, ik, ik heb dat nu gehoord als... Ik had een best geen leuke ervaring. En ik roep dat gewoon s'morgens voor. Ik begin even terug op. Want ja, we zijn er dan toch. En eat that frog. Dat is het ergste dat mij kan gebeuren vandaag. En al de rest is beter. Moet ik het zo
1: interpreteren? Nee, nee, nee. nee je nee. had een positieve ervaring. Ah, positieve dacht, ervaring. oké. Okay, ja, dus je merkt van, oké, okay, ik heb die grens. Dit is de grens. Ik wist niet dat dat een boundary was. Of een grens, nu weet ik ze wel. En die wil ik voelen. En ik wil er niet meer overgaan. En ik wil, dit is het.
0: Oké. Okay. En dan? Wat ga je erna doen?
1: Dan, wat doe ik dan? Wow, nu was ik zelf. Um, dan ga ik ontbijten. Uh, en dan uh, ja, is het meestal 8 uur of zo. En ik neem maar graag een uh, ontbijtje. Doe ik een beetje, ja, nog voor 8 uur ook nog een beetje stretchoefening om toch wakker te zijn. In de zomer uh, ga ik dan ook sporten. Um, dus nu begint dat terug dat ik ook ga sporten voor het werk. Maar in de winter doe ik dat meestal in de namiddag. Uh, want ja, dan is er geen licht. Maar nu hebben we wel licht.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is een dan hele goede ik. reden. Dat snap ik. En het is ook ja. aangenamer als het goed weer is om te gaan sporten dan wanneer het ijs koudt. Uh, dat klopt. En, en dan begin je aan je dag. En ja. rond te laat rond jij je dag af? Of is dat nu dus stukken dat je zegt van om vijf uur ga ik dan terug dineren en om zeven uur begin ik opnieuw? Hoe ik dat?
1: Um, ja, ik moet wel zeggen, ik deel mijn dag op wel uh, in blokken. Want ik kan heel allee, goed werken. En dan doordat ik zoveel heb stilgezeten, moet ik dan even uh, ja, iets gaan doen. Of naar de winkel, of koken, of whatever. Um, meestal neem ik uh, rond vier uur nog een uurtje. Dat ik denk, van oké, okay, ik ga het wandelen. Of ik ga es, uh, tussen vier en vijf. En dan doe ik van vijf tot zeven. Uh, maar ik probeer echt wel ten laatste om acht uur te stoppen. Dat gaat zeker niet altijd. Uh, maar ik probeer daar een soort van omdat goh, als ik echt productief werk wil leveren en ik wil er echt zijn voor mijn coaches, ik kan het niet maken dat ik uitgeput ben, want dan kan ik er niet zijn voor hen.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Je moet wel de nodige energie uitstralen. Heb jij ja. verschillende, ik neem aan dat je verschillende trajecten tegelijk hebt lopen. Ja. Is dat bellen die je dan constant op? Of valt dat nee, nee, mee? nee,
1: nee, nee. Nee, nee, nee. Dus uh, eigenlijk, die, um, die hebben een sessie. En ik zeg dat ook. Hè. Dus Die komen dan twee bij mij. We werken super intensief samen dan. En dan uh, krijgen die daarna uh, home joy in plaats van homework. Uh, en uh, ook pre-tasking voor de volgende sessie. Uh, en dan wil ik dat ze daar wel allez, goed mee aan de slag gaan. Maar we hebben weinig... Ze mogen mij altijd mailen. Uh, maar weinig contact of geweld tussen de sessies. Omdat dat, ja, dat, dat zo gewoon niet gaan. Okay. En het is ook wel een afgebakend traject, hè? dus het is acht uur. Uh, we werken intensief samen en dan zijn ze zo. Omdat mijn trajecten zijn heel diep en heel intens. Uh, dus dan merk je wel van oké, okay, je hebt wel wat tijd nodig om dat uh, te doorvoelen en dat te doorwerken. Maar je hebt wel mensen die dan een jaar later ook wel terugbellen en vragen, kunnen we nog eens uh, samen zitten of zo. Oké,
0: okay. dat ging mijn vraag zijn, zo'n traject, want je zegt acht uur, hè? maar ja. dat is niet acht uur non-stop, dat is in sessies van uren.
1: In sessies, dus vier keer twee uur.
0: Vier keer twee uur, ja.
1: Ja. Omdat, waarom? Omdat je, als je echt coaching wilt en je wilt naar de diepte gaan, dan moet je vertragen. En iemand die tegen 300 per uur knelt, eer dat je die echt in de vertraging hebt, zit je meestal een half uur, drie kwartier verder. En dan... Ja. En ook eigenlijk, um, en voor die ingenieurs die in de ratio altijd zitten, ik zeg altijd van ga eens de beleving. En om in die beleving te gaan, omdat dat uit een comfortzone is, moeten we naar de diepte. Ja.
0: Oké. Okay. En is het zo dat je um, die twee uur doet en dan die een home joy meegeeft... Wat een woord. Een joy, Ja, fantastisch. Een joy meegeeft in de voorbereiding en dan een week later? Of zitten daar gewoon maar een aantal dagen tussen? Is zo'n traject op een maand afgewerkt, bijvoorbeeld?
1: Uh, nee. Dus eigenlijk, idealiter, wil ik ze tussen de eerste en de tweede sessie... Uh, twee, wil ik er twee weken tussen, want ik wil dat kort opvolgen hoe het gaat met die mensen... Uh, dan, um, dan kiezen zij daar zijn er die twee weken, drie weken een maand, maar het is max ik heb persoonlijk liever maximum drie weken omdat als je daar een maand tussen laat ja, dan dat werkt dan moet je helemaal bijna terug opnieuw beginnen ja. dus ze mogen dat kiezen, maar ik ben er geen voorstander van
0: komen ze naar jou of ga jij naar het bedrijf?
1: Uh, beide. Dus uh, sommigen zeggen, ik kom liever naar jou. Omdat ik, soms pak ik ze ook mee naar het strand. Omdat uh, als je daar aan het strand aan het wandelen bent, dat wandelt heel makkelijk. alleen dat, dat praat heel makkelijk. daar komt er veel meer naar boven soms. Ja. Uh, en soms ga ik naar het bedrijf. Ja, dat hangt ervan af. Okay.
0: Wie moet jou nou contacteren? Bijvoorbeeld, als je nu zegt, dat type profiel... Laten we even even over ondernemers hebben, want van ingenieurs ken ik gewoon te weinig. Van ondernemers... Ja die nu op dit moment struggelen met X, die kan ik ja. echt helpen.
1: Uh, Co-founder CTO's. Uh, dat, zijn, allee, dat zijn nu ook wel weer de ongedernemers en van de ingenieurs zoals ik uh, daar straks al aanhaalde van de, die uh, aan teamuitbreiding zijn aan het doen en die zich daar eigenlijk uh, verliezen. Dus die daar eigenlijk de handvaten uh, kwijt zijn. Dus die zeggen van ja, ik, dat loopt hier allemaal een beetje in het honderd. Die hebben op dat moment ook meestal super veel stress omdat die niks uit handen geven, maar je team is er net om dingen uit handen te geven ik kan dat sneller en ik doe dat beter, maar eigenlijk zit je daardoor de vertragende factor in je bedrijf. Ja. Um, dus die mensen.
0: Oké, okay. en zijn er zo tips die je aan nog jongere ondernemers, laten we dan zeggen begin twintig, en startende ondernemers kan geven om, ja, dat is een beetje tegen hun business wat ik vragen, om niet in dat vaarwater terug te komen met die struggles? Kunnen ze daar proactief uh... iets aan doen?
1: Ja, ik vind, wel, um, ik vind wel dat je daar proactief iets aan kunt doen. Um, ik heb altijd veel um, ja, daarover gelezen en daarmee toch weer bezig gehouden, ook om mezelf niet te verliezen. Want ik merk ook ondernemers die, ja, die zijn super enthousiast en die gaan vooruit, vooruit, vooruit. Maar die, allee, die, hebben, die hebben ook wel kans om dan in een burn-out te komen. Dus als je zegt, van ja, ik wil dat misschien toch wel vermijden. Ja, probeer jezelf dan um, af en toe eens in te checken met jezelf op het einde van de dag. Hoe, hoe gaat het nu eigenlijk met mij? Hoe, hoe voel ik mij? Ja. Maar heel eerlijk, die mannen die, die hebben daar iemand voor nodig die dat met hen doet. Allee, dat is toch mijn ervaring. Ja, ik kan het net echt...
0: zeggen. Dat, dat geef je ja. niet aan jezelf toe. Hoe gaat het met jou? Fantastisch. Ik ja. kan niet weder. Echt waar. En dan gaan we wenen op het wc. Ja.
1: Nee, maar, ge, maar ik had deze week nog iemand en die zei van ja, ik door de, um, dus door de dag, mijn gevoelens, ik shut dat down, want ey, dat is niet efficiënt, Dan moet hij vooruit gaan, Hij komt taak na taak na taak. Ja, en dan op het einde van de avond begint hij dan te eten, om zijn gevoelens weg ah, ja. te drukken. Ja, snap je? Dus... Dat, dat zit er wel hoor, maar je moet er voor open staan en je moet uh, ja, een, een manier vinden om daarmee aan de slag te gaan. Dus als ja. je zei, ik loop mezelf... Kijk, hè, het leven is gewoon een balans. Hè. Als jij voorbij loopt, oké, okay, dat is allemaal goed en wel, maar je gaat crashen terug... op een bepaald moment. Dus ja, dat is, ja als je dat wilt, oké, okay, maar.
0: Ik denk dat niemand dat wil. Je... Behandel ja. jij ook mensen met burn-outs?
1: Nee, dat doe ik uh, niet. Dat, okay. uh, die verwijs ik ook door. Ja. Wat wel ik heb gedaan, is mensen die uit een burn-out uh, komen. Maar dat, dat doe ik niet meer op dit moment.
0: Nee. Oké, okay. ja, maar dat is een andere manier. En nog intensiever, neem ik aan.
1: Ja, ik dat, dan moet je echt wel um, ja, ja, ik denk nog intenser um, ja. zijn, ja.
0: Je, er springt mij een vraag te binnen. Sorry, zo, ik ga wel een op de tak, maar ik vind het plezant praten ja. met u. <laughs> ik ga u factureeren. Nee, is niet waar. Zeg, um, in, in Engeland... Da, hoe lang heb je er gezeten? Vijf jaar en een half?
1: Vijf en een half jaar, ja, klopt.
0: Dan moeten het toch verhalen zijn? Daar heb je toch iets meegemaakt? Nee? Iets speciaal? Iets, uh.
1: Uh, ja, ik zal daar een verhaaltje vertellen. Um, dus initieel... Dus hebben we hebben een eerste bedrijf genoemd Happy Thinking... Maar ik wou dat eigenlijk eerst You Lucky Bastard noemen. Dus ik keek en eh, die naam gaan registreren, whatever. En ik ja, goed begonnen. En opeens kreeg ik een brief dat dat niet mocht. En ik zei maar, hè? <laughs> Zo, wat mag dat niet? Dat is toch super cheeky? En uh, ja, nee, dus Bastard is een scheldwoord. Wat is dat? Ja, dat is een scheldwoord en dat mag niet. Toen heb ik een advocaat gecontacteerd en toen heb ik gezegd, ja kijk, dit is de context waarin ik het wil doen, Allee, is, dat toch niet, is dat toch niet mogelijk om dat te doen. Toen heeft hij um, dat helemaal voor mij uitgezocht. Hij heeft een brief geschreven naar de, ja, naar de government. En um, toen hebben ze dat één keer geweigerd. Toen heb ik dat nog eens geprobeerd. En uh, toen hebben ze echt mij vriendelijk verzocht om toch wel uh, te stoppen met uh, dat proberen door te duwen. En ja. Uh, yeah. toen heen. heb ik een andere... Ja. Ja.
0: mij onze vriend... Uh, Bastard. Die, nee, ik ga hem opzelf zien maken. Ja, alleen Spannend. Dat is speciaal. Zijn, daar, zijn de regels daar heel ander qua onderneming?
1: Oh, qua onderneming? Uh, maar het schijnt dat dat hier nu wel uh, veranderd is ook wel. Dat was super makkelijk, super vlot om dat allemaal op te starten. Ah, ja. Dus dat was wel echt... Uh, je had geen hoge kosten als freelancer. Ja, dat, dat, was, echt, uh, ja, dat was echt hemels.
0: Zou je uh, nog
1: teruggaan? Dus, uh, um, ja, dat is raar. Ik had altijd gezegd dat ik nooit zou teruggaan. Maar ik hoop wel als één keer, want ik ben nu bezig met uh, trajecten online te maken. En dat mensen die ook online kunnen volgen, zo, eh, dus dat ik dat kan schalen. Um, en ik heb zowel ik koester zowel een klein hoopje dat ik uh, misschien dan naar Londen ook wel kan uitbreiden. Omdat ik daar ja, toch 5,5 jaar gezeten heb. Ik ken daar nog wel wat mensen. Mijn allereerste coach is ook van daar. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, tof. Is dat, ja, ja. Ik wou zeggen, we hebben een ondernemer in de podcast gehad, die ondertussen ook in Londen uh, is opgestart. Gunter Gijsels van ah. Get Driven. Misschien kunnen jullie ah, ja. ook connecten.
1: Mochten ja, inderdaad. Want ah. uh, ja, Joyce en Reissa van Double Dutch, die, ja. ook, uh, die, hebben, die hebben mij op school gezeten eigenlijk van het programma Jonge Wolven. Ja. Ah, oké.
0: Okay. Ah, dat wist ik niet. Ja. Kijk, ja, en die, ken, die wonen daar ook natuurlijk, ja. ja.
1: Ja, niemand daar ook. En uh, Gunter, maar ik ken hem niet persoonlijk, maar ik kan zeker eens uh, connecteren. Bedankt voor de tip.
0: Dat is graag gedaan. Heb jij een bepaalde ambitie binnen dit en mm, vijf jaar? Het mag niet zijn naar Londen, hè, want daar hebben we het juist over. Ganzen.
1: Ja, um, ik heb wel bepaalde ambities. Dus ik wil uh, mijn MCC, dat is de hoogste ranking in coaching dat je kunt halen, dus die certificatie. Um, ik wil ja, dus trajecten internationaliseren uh, en ik wil eigenlijk ook uh, goed leren spreken voor publiek, ik heb dat één keer gedaan ik heb een keynote gegeven vorig jaar um, en ik heb toen eigenlijk heel veel positieve feedback gekregen um, dus dat wil ik wel nog eens uh, onderzoeken, wat daar uh, de mogelijkheden van zijn
0: ja, er zijn coachen voor, hè, om dat te leren <laughs> ja <laughs> nee, je moet dat, <laughs> ja, dat gewoon je dat moet doen, en hoe meer je dat ja. doet Probeer het al. Weet je wat, wat uh, ik zag op jouw LinkedIn, heb jij geen connectie met, met Matthias, ook een wolf, Matthias Browijs?
1: Ja, klopt, ja. Die Martia's kan u dat zeker leren. En... Ja, ja. Matthias is wel uh, on point op dat vlak. Ja, ja hè?
0: die doet dat constant. Die stopt daar niet meer ja. mee. Ik zag die gisteren staan. Ook... Nee, dat is niet wat. Maar die, die, blijft, die, die kan dat perfect, die doet dat constant. Die kan je daar zeker tips over geven.
1: Ja, maar die is ook heel goed daarin. Die is ja. echt... Uh, ja, ik bewonder hem wel uh, voor... Uh, ja, inderdaad, die is echt super goed in. Ja.
0: Voilà, en zo leren we allemaal van elkaar. Welke tip zou jij jezelf geven als jij nu terug mocht starten?
1: Goh, als ik nu terug mocht starten, um, dan zou ik, denk ik, het veel concreter maken. Dus coaching is een vaag begrip. Ja. Uh, en dat je zegt van oké, okay, eh, ik focus mij op een zeer concrete doelgroep en dit is wat ik heel concreet aanbied. Nu, ter, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat is soms wel moeilijk, omdat je, uh, ik weet dat nu, door al de ervaring dat ik heb gedaan, maar als je, ik weet nog toen ik begon, dat is niet altijd uh, gemakkelijk. Uh, maar toch denk ik, allee, begin met iets heel concreet iets heel, en ga dan verder.
0: Oké. Okay. Heb je zo een doelgroep die absoluut niet... Ik bedoel niet wil coachen, maar waarvan jij zegt, ja, dat, dat, daarvoor moet je nu eens niet bij mij zijn?
1: Ja, je hebt uh, eigenlijk mensen die, die gelijk mij zijn. Dat is ook erg om te zeggen, maar... Ja, okay. dat is gewoon zo... Dat, allee, dat is gewoon zo... Waarom is waarom zijn onderne ondernemers hebben een heel eh, gedreven energie en die ingenieurs die zijn heel rationeel. Dus die ingenieurs kunnen van mij leren door dat gevoel. Ik leer van hun door die een ration die manier van denken. Terwijl ondernemers, ik ben iemand die... Ja, uh, voelen, denken, doen. Dus ik zie traag een actie. Uh, dus ik ben daar degene die hen terugtrekt. En zij zitten met al een actie aardig. Dus wij zijn supercompatibel. Ja. Dus dat zijn de groepen dat ik heel graag doe. De groepen dat ik minder doe, ja, dat zijn degenen die op mij lijken te confronteren. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
0: Voilà, daar heb je die spiegel. Je bent, ja. bent een zes. Je bent een zes. Oké. Heb jij zelf nog iets dat je wil, wil delen met... De wereld, de luisteraars die aan jou liepen hangen?
1: Uh, goh, uh, ja, als ze mij willen contacteren. dus uh, Mijn website is uh, happythinking.me. Dus niet BE, maar M van mama en E van Erik. En hetzelfde voor leadersoftomorrow.me eigenlijk. Ja. Okay.
0: ik ga er ook zeker bij zitten hoor, in de teksten. Ik vroeg mij af waarom dat, dat ME was, want ik had het natuurlijk eerst fout geschreven.
1: Ja, omdat... Uh, eerst... ja Ik zat dus in Londen en toen dacht ik van... Ja, .co.uk, maar ja, was ik terug wil naar België. Oké, okay, ja, .be, maar dan verlies ik misschien mijn cliënten van in Londen. Ja, .com was sowieso al genomen waarschijnlijk. Uh, en ja, .europa, maar ja, stel je gaat super groot dromen en je gaat gewoon world domination doen, dan gaat dat toch ook niet .eu. <lacht> dus,
0: <lacht> okay. dus
1: ja... Dus toen dacht ik, oké, okay, dan doen we maar tot uh, me. En ik weet aan want ik vond het nog wel leuk klonk. Happy thinking me. Maar dat komt eigenlijk, ik zal een geheimje vertellen van Montenegro, maar dat laten we gewoon ah, te Oh, Ah, oké. Okay. Ja?
0: Want ik las, ik las het effectief als dot me. Ik vond het goed gevonden, maar dat stopt nu ook weer al. Ja.
1: Allee, komaan, ik had
0: er niet Ja, en, en ja. als ik nog eens vraag wat uw ambitie is binnen vijf jaar, dan mag je alleen nog zeggen world domination. Dat is alles wat je ja. nog mag zeggen. Wat fantastisch oh, ja. woord was dat.
1: Ja, maar ja. Maar ja, weet je, dat is, uh, je moet hier zo bescheiden zijn in Vlaanderen. Hè? Dat is, uh, die Vlaamse nee. bescheidenheid.
0: Nee, dat is voorbij. En dat hebben mensen gelijk Gunther Gijsels en andere, u wel, en, en, Raisa en u wel voorgedaan, dat dat niet meer nodig is. Je mag tenminste toch groot heel... dromen, mag ik hopen.
1: Ja, ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik in Londen begon met te solliciteren, die Vlaamse bescheidenheid zat erin en die heb ik na twee interviews gewoon in een vuilbak gegooid en ik dacht, oké, okay, maar toen, vanaf toen was ik de beste. Ah. Ja, je gaat het niet beter vinden, je gaat het niet... En ja, toen heb ik ook mijn jobs geland. Ja, dat ah, is vol. zo, ja. dat
0: heb ik niet met de podcast. Het brengt niet op, maar uiteindelijk denk ik dat toch.
1: <laughs> oh, oké. Okay.
0: Ik ga heel even dat afscheid nemen van de, de kijker en de luisteraar. Ik kom u direct hartelijk bedanken voor uw fijne bijdrage. Een klein seconde. Dankjewel. Zo, allemaal. Bedankt om uh, deze... Leuke, vond ik toch podcast uh, volledig uit te luisteren of te kijken. Um, je kan ons volgen, de Belgische ondernemers op Instagram, Facebook, LinkedIn, en je mag altijd een mail sturen naar info@belgischekoppeltekenondernemers.be met tips, tricks, uh, opbouwende kritiek. Krijg je een negatieve kritiek, hoor, voorlopig. Ik zeg dat er gewoon altijd bij dat opbouwend leuker is. Ik heb heel wat aanvragen om mee te doen. We zijn uh, volboekt tot half juni. Je mag altijd sturen, maar weet dat het eigenlijk eerder naar de zomer zal gaan om in een aflevering te verschijnen. Maar altijd welkom. Voilà. Dank u wel um, om erbij te zijn en om zo actief en, en energiek te vertellen. Ik hoop dat je het zelf leuk vond, Astrid.
1: Ja, ik heb er echt super van genoten. Het was mijn eerste podcast, dus ik was best bij, bij zenuwachtig. En nu denk ik al: oh my god, wat heb je nu er allemaal vertelt. Nee, maar dat is goed, dat is goed, ja. ja
0: ik, ik vind het leuk dat je uw eerste podcast was, was, want dat wil ook zeggen dat je dit de allerbeste podcast vond waar je ooit aan hebt meegedaan. Sowieso, <laughs> dat... sowieso, ja. En dat vind ja. ik super.
1: Nee, ja. je hebt
0: het ook heel goed gedaan. Je, je hebt. Uh... Allee, ik vond het fantastisch, de leuke verhaal het kwam allemaal vlot. En ik wil jou, samen met de luisteraar en kijker, bedanken voor de deelname. En ik hoop uh, jou ooit te zien op tv, waar je vertelt over je world domination.
1: Ik had dat nooit moeten zeggen. Hè. We Tuurlijk gaan wel. de mensen denken. Tuurlijk.
0: <laughs> Astrid, bedankt. En allemaal ja. tot de volgende keer.